0: Depois de sucessos teatrais como Não Se Apresse, Mamãe Tá Aqui, Ricardo Jansen, tatuador iniciante e dublês, cachorros e pepinas, o Tudo Bem Quando Acaba Cedo, festival de peças curtas, lança seu primeiro podcast, Os Malefícios do Teatro, com Jonas Alexandre. Um podcast curto e ideal para atividades como descongelar lasanha de micro-ondas, passear com um cachorro de
1: focinho
0: achatado que sabe vai uma andada rápida em volta do quarteirão, ou aquela louça se você tá solteiro. Episódio 2: As Minhoquinhas de Darwin. <risos>
1: Eu fui, então, levado a concluir que toda matriz vegetal sobre o país atravessou várias vezes e atravessará muitas vezes mais os canais intestinais das minhocas. Charles Darwin, na introdução de A Formação da Matriz Vegetal Através da Ação das Minhocas, com observações pertinentes aos seus hábitos. Uau! Apesar de causar controvérsia até hoje por suas teorias evolutivas, Charles Darwin teve seu último best-seller com uma extensa pesquisa sobre minhocas. Pesquisa que não só possibilitou a existência da composteira que você tem em casa, como também da segunda peça do nosso tudo bem quando termina cedo. Festival de peças curtas. Oi, oi. Eu sou Jonas Alexandre e esse é Os Malefícios do Teatro. Ciência e Teatro. Uma dupla que cada vez mais atrai o descaso dos poderosos e a antipatia da opinião pública. Além disso, Artistas e cientistas dividem alguns dilemas em seus processos. Quanto tempo e energia devemos dedicar a uma ideia? O que fazer quando até as pessoas mais próximas se mostram céticas? Como investir no futuro quando tudo ao redor parece gritar? Desista! É... Eu não tenho nenhuma dessas respostas, mas a gente sempre pode pesquisar. Vamos começar investigando o que levou um ex-biólogo a trocar o laboratório pelo teatro e como uma sequência de fracassos pessoais trouxe ao mundo essa peça inspirada num caos científico. Mais tarde, uma técnica de protesto ecológico lúdica e eficaz na nova edição do nosso quadro, Teatro Também é Cultura.
0: Na peça de Paulo Figa, a morte de Charles Darwin deixa um legado inestimável para a ciência e um vazio imenso na vida das minhocas que inspiraram seu último best-seller.
1: Ele trabalhava num laboratório quando um aplicativo de namoro colocou o teatro em sua vida. Agora, recém-saído de uma companhia especializada em peças educativas, que legalmente nós não podemos mencionar, começa a carreira solo em nosso festival. Com vocês, Paulo Figa. Seja bem-vindo, Paulo.
0: Caramba!
1: Parece um talk show de verdade. Hum. Paulo, as minhoquinhas de Darwin, a sua peça, é baseada numa história real que chegou até você por um podcast. Do podcast
0: viemos ao podcast voltaremos.
1: <risos> Brincadeira, mas sim. E aí você ouviu essa história no podcast e pensou, dá uma peça.
0: É. Primeiro eu achei que era só mais um caos de mesa de bar do povo da biologia. Mas quando eu comecei a ler sobre... Eu fiquei surpreso que Hollywood nunca filmou essa
1: história. Mas o que, que exatamente é essa história?
0: Logo depois da viagem no Beagle, Darwin foi passar férias na casa de um tio que estudava o impacto das minhocas no solo. Ele ficou doido com aquilo e começou a pesquisar também. Na época, ninguém achava que as minhocas tinham muita utilidade. Mas ele passou os próximos 44 anos pesquisando até publicar o livro que inspirou a peça. O último que ele escreveu.
1: O Harry Potter dos
0: Invertebrados. Exatamente. Vendeu mais que a origem das espécies na época.
1: Uau! E o que, que esse livro mudou na vida das minhocas?
0: Elevou a popularidade delas uns 200%. Antes o povo matava como se fosse praga. Mas o livro provou que o processo digestivo delas ajuda a manter o solo fértil. É a ideia por trás das composteiras.
1: Paulo, se Hollywood fosse filmar a sua peça, quem é que seria o seu Darwin ideal? Colin Firth.
0: E para o papel de Darwin jovem, o Timothy Chalamet.
1: Paulo, você é biólogo formado, trabalhava num laboratório e aí mudou para o showbiz. O que, que causou essa mudança de carreira na sua vida? eu comecei a prestar
0: consultoria científica para a companhia de teatro educativo que o meu ex herdou.
1: seu ex herdou uma companhia de teatro educativo. É, tá na família dele há tempos. É aquela... Caramba! A... Foi na minha escola. Oi, oi. Jonas aqui. É, durante a edição do programa, eu fui informado que qualquer menção ao nome da companhia que o Paulo trabalhava render um processo. Por isso, o pit. voltando. Eles estavam sempre precisando de material
0: novo e eu gostava de escrever. Então acabou dando bem certo. As peças, não o namoro.
1: A sua peça ia para ter estreado como parte do repertório, mas você saiu da antes. O que, que aconteceu?
0: Nos últimos anos, o clima foi... pesando no circuito teatral escolar. Em que sentido? Ah, um dia a gente chegou para uma apresentação e tinha um mar de pais na porta dizendo que as crianças não iam entrar até que a diretora cancelasse a peça ideológica que a escola tinha contratado. Qual era a peça? Oswaldo Cruz e a Aventura da Vacina. Depois disso, o meu ex decidiu focar na única coisa do nosso repertório que não era política demais. Que seria... O esquete sobre higiene bucal. Ele até mandou desmontar os fantoches que estavam sendo criados pro Minhoquinhas para fazer mais figurinos de Senhor Fluor e Madame Fio Dental.
1: Aí você saiu? Não. No
0: dia seguinte, eu e mais dois do grupo voltamos lá na hora em que as turmas da manhã estavam saindo e as da tarde entrando que é o horário nobre do teatro educativo. A gente fez a peça na porta da escola, até que uma das mães chamou a polícia. Os outros dois conseguiram correr, mas, mas eu acabei detido. Fantasiado de Oswaldo Cruz.
1: É Só de curiosidade, os outros dois estavam fantasiados de quê? Um estava
0: de rato transmissor da peste bubônica e o outro estava de seu seringa. Ok. E aí você saiu. Eu fui saído. Ele terminou comigo e me demitiu na porta da delegacia.
1: E de onde veio a ideia de adaptar o minhoquinhos para o público adulto? Eu precisava dar um jeito de
0: desabafar depois de perder emprego, namorado e ser fichado pela polícia tudo no mesmo dia.
1: E desabafou bem, viu Paulo? As minhocas começando uma banda de punk rock para superar a morte do Darwin já é... Um dos momentos mais irônicos, ácidos e furiosos do teatro brasileiro. Era isso
0: ou vira-hater profissional no Twitter?
1: Paulo, pra fechar a entrevista, algum conselho pra quem quer começar a escrever peças que nem você?
0: Você só conhece o seu texto de verdade no palco.
1: Uau, nem piscou. É que teve uma vez que...
0: Eu não sei se eu devia contar isso aqui.
1: Olha, nada do que você falar aqui é fofoca. É um talk show, é, é troca de informação. Uma das primeiras peças que eu escrevi a
0: companhia era sobre Santos Dumont. E todo mundo se matou para pegar o
1: papel de Santos Dumont. É, o protagonista até que faz sentido.
0: É, só que quando a gente começou a se apresentar, no final da peça, as crianças se estapeavam para tirar foto não com o protagonista, mas com a caixa de ferramentas vermelha, um papel secundário que eu escrevi sem qualquer expectativa. Santos Dumont foi solenemente ignorado. O ator até parou de fazer teatro.
1: a conversa com o Paulo me fez ficar pensando muito na, na impossibilidade do diálogo nesse mundo onde todo dia a ciência é sistematicamente desacreditada é horrível o que me anima é pensar que não importa o quanto verdades científicas sejam atacadas sem fundamento existem coisas que sentem sempre vão ser capazes de unir as pessoas. Coisas como... festas infantis. Por isso, hoje nós vamos aprender a fazer uma... composteira decorativa. Um centro de mesa lúdico e colorido para você conscientizar amigos e família sobre a preservação do meio ambiente sem eles nem perceberem. Vem comigo! Vem comigo! Composteirada Você vai precisar de 3 potinhos de acrílico com tampa, granola de chocolate e granola de banana, balinhas de goma em formato de minhoca, cola colorida e glitter biodegradável passo 1 um. no potinho da base você vai botar a cola colorida e o glitter biodegradável representando o um adubo nutritivo produzido por uma composteira de verdade após semanas de espera mas na composteira decorativa nós começamos pelo final passo 2 espalhe a granola de chocolate e a granola de banana nos potinhos de cima. Elas vão fazer o papel da terra e da serragem. Passo 3. É hora de adicionar as minhoquinhas! Eu decidi que as minhas são californianas. Então dei a elas pranchas de surf, um mapa da Rota 66 e pequenas franjas platinadas. Pronto. Agora você já tem a sua composteira decorativa. Composteira decorativa. Composteira decorativa. Ela não decompõe seu lixo orgânico e nem gera nutrientes para suas plantas, mas com certeza vai encher sua vida de conversas Transformadora. Paulo, chegou a hora de você divulgar a sua peça. Só que aqui a gente faz isso no espírito de Os Malefícios do Tabaco, a minha peça curta favorita e musa inspiradora do trocadilho infeliz que dá nome ao podcast. Assim como o protagonista desse monólogo de Tchekov que promete uma palestra sobre tabagismo e fala de tudo. Menos isso, o microfone agora é seu para falar do que você quiser. Menos da sua peça. Pronto, Paulo? É... Acho que eu tô...
0: É. 30 segundos no relógio. Oi, meu nome é Paulo Figa e eu escrevi as minhoquinhas de Darwin. É... E... Nesse momento eu só consigo pensar na minha peça, É... É sério que eu não posso falar da minha peça?
1: É Qualquer coisa, Paulo. Fala de qualquer outra coisa. É, é...
0: é, não... é, é porque eu, tô... eu só pensei na minha peça, na verdade. É... Eu, eu queria falar mais dela. Eu não posso falar um pouquinho da concepção, da cenografia, é, figurino? Nada dela?
1: nada. É, ok, Paulo. É... A gente, a gente passa para um, um outro quadro. É, ok.
0: Nada da minha peça.
1: E esse foi o segundo episódio de Os Malefícios do Teatro. Comigo, Jonas Alexandre. Eu agradeço ao Paulo por dividir um pouco do processo dele com a gente. E a você, como sempre, pela audiência. No próximo episódio, vamos desvendar um capítulo pouco conhecido da vida de um dos maiores compositores brasileiros e ouvir uma performance exclusiva do elenco do único musical do festival. Até lá! Ah, não, espera, espera. É... Eu, eu gostaria de encerrar lendo mais um trechinho do livro das minhocas, se vocês me permitem. É rapidinho. É... Esse é do capítulo 1. Um. Julgando por seu entusiasmo com certos tipos de alimento, as minhocas devem apreciar os prazeres da comida. Sua paixão sexual é forte o suficiente para superar por um tempo o seu terror da luz natural. Talvez tenham um traço de sentimento social, pois não se incomodam de rastejar sobre os corpos umas das outras e, às vezes, repousam em contato. Wow.